0: Hay que tener en cuenta algunos aspectos vinculados con el informe que el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ha dado y ese impacto tiene eh, una lectura eh, muy particular para las regiones, como en el caso de América Latina. Estamos en comunicación con el consultor eh, privado Pablo Adriani, que es el, el creador del Faro Training, que, semanalmente y diariamente nos da información respecto a los mercados. Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, Pablo. Acá estamos con un clima muy lindo en el norte del país. Por el momento sin lluvias, las lluvias van a caer recién eh, a fines de, de mes, en un momento muy especial para el algodón, para el girasol. Así que tenemos cierta expectativa de un mejoramiento en lo climático.
1: Esperemos que llueva porque es un factor clave en la Argentina de hoy. Está habiendo un periodo de prolongada sequía. En el caso de ustedes, eh, lo, lo deben conocer muy bien. En el caso sí. de lo que es la zona núcleo-maicera, eh, en Pergamino hace cuatro meses que no llueve. Estoy hablando de Pergamino, roja salto Chacabuco, zona núcleo. No se puede sembrar el maíz temprano. La situación es grave grave y, y, y los pronósticos de lluvias eh, en, el, en el mapa acá mundial que uno tiene no son muy positivos que digamos, así que lo único que espera uno que el productor tenga buenas lluvias porque de lo contrario no hay mejor precio que, que aguante una, una falta de producción por falta de lluvia. ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, Pablo, eh, ha habido un revuelo ayer con los informes respecto a eh, lo que ha sucedido eh, en los Estados Unidos, con, eh, con este informe de Luzda, y que hace referencia a una disminución en, en la cantidad de superficie de, de soja, pero sobre todo en la cantidad de, 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 de toneladas menos que se van a producir. ¿no?
1: Bueno, esa fue la sorpresa del informe de Luzda, porque todo el mundo daba por descontado eh, una baja en los estimados de producción de maíz americano que, la, que se produjo, eh, Lourdes ajustó 10 millones de toneladas menos de maíz, pero nadie se esperaba que iba a ajustar la producción de soja para abajo, también de Estados Unidos, en 4 millones de toneladas. Entonces una caída del 3%. La semana anterior, el Pro Farmer Tour, que es un, una organización de boy scouts de, de cosechas, eh, recorren todos los años los siete principales estados productores y no habían, no habían detectado ningún tipo de problema en los rendimientos de soja, y habían confirmado los rendimientos de LUDA del pasado 12 de agosto. Pero en esta ocasión, eh, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos eh, dio la sorpresa. Eh, el mundo no estaba para, para recibir esta sorpresa, con lo cual, eh, en términos de impacto del mercado, fue muy fuerte. La soja subió casi 18 dólares ayer en Estados Unidos y en Argentina subió 10 dólares. Eh, estamos en un escenario realmente muy positivo con respecto a precios, uh -huh. pero muy eh, incierto con respecto al factor clima y producción, no solamente en Estados Unidos, sino también en Argentina y Brasil, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Eh, Pablo... Eh... Ahora, este, cómo impacta, digamos, eh, más allá del clima y que todos estamos esperando mirando el cielo, la lluvia. Eh, todo este, este esquema genera expectativa, pero a la vez, este, eh, con, con, con pasos muy firmes, seguros, esperando a ver qué sucede con el clima. Todo atado al clima o a una cuestión también de, de, de lo que diga vaya diciendo el mercado. No,
1: creo que separar muy bien la coyuntura el corto plazo, el mediano y largo plazo. El clima está afectando la siembra de los cultivos de verano en Argentina y en Brasil. Va a impactar en el precio de la soja, el maíz, eh, en, en, en el primer trimestre del 2023. Uh -huh. La coyuntura después es el eh, la, eh, la increíble, increíble volumen de ventas de los productores eh, a partir del anuncio del ministro Massa hace dos domingos del dólar soja 200, ya los productores vendieron millones 5.500.000 mil toneladas en la ah. primera semana y dos días. Esto es récord histórico. Uh -huh. Y es una, una gran sorpresa, una gran sorpresa positiva. Y bueno, lo, lo que demuestra es que el productor, eh, que la comisión de enlace estaba pidiendo una devaluación por el plazo cambiario, el gobierno, o mejor dicho, el ministro Massa, le dio a los productores de soja una devaluación a medida del 40%, con fecha de vencimiento que es el 30 de septiembre. Entonces, eh, indudablemente que la zanahoria es muy grande, y prueba de ello es el gran volumen de ventas que hubo en esta semana y dos días de implementado el nuevo régimen del donor soja.
0: ¿Hay más soja en poder, en poder los productores, Pablo?
1: Los productores tienen, en este momento, calculo 18 millones de toneladas de soja. descontado a los 5 millones y medio que vendieron, deben tener 18 millones de toneladas de soja. Que podemos llegar a un fin de septiembre con, con 4 millones de toneladas más vendidas, como mínimo. O 5, mm. pongámosle. De 18 van a quedar 13. O sea que van a quedar 13 millones de toneladas que se van a ir vendiendo entre octubre y febrero-marzo, que es lo que usualmente el productor siempre hace, hace un cable, digamos, uh -huh. de una cosecha a la otra.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pablo, ahora, eh, ¿podemos hablar un poquito de, de perspectivas sobre girasol?
1: Sí, cómo no. Bueno, girasol eh, hay, que, hay que destacar que tuvo el precio histórico más alto histórico más alto desde de, 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 de la fundación de, 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 desde el origen de la agricultura en la Argentina este, esta campaña de girasol llegó a valer 750 dólares que si le agregamos la bonificación por materia de grasa llegó a valer 800 dólares por tonelada uh -huh. haciendo un poquito de historia resulta que todavía quedan 600 dólares de girasol físico en poder de productores sin vender o sea que se perdieron los 800 dólares, los 750, los 700. Acá donde el productor eh, peca de inexperto, de temerario y de timbero. Sí. Porque el productor viste, piensa sí. que no me gusta especular, es un, es un especulador nato. No lo puede dejar pasar un precio de giración de 800 dólares. No lo puede dejar pasar. Es irracional. Lo que pasa es que el productor tiene el, 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 el tic de que siempre puede valer más. Siempre sí. puede valer más. Pero resulta es que, como decimos en el trading, los árboles nunca crecen hasta el cielo. Entonces, el girasol sí. disponible ya fue. Incluso estas últimas esta última semana, que se estaba pagando en las zonas del sur de Buenos Aires, 550, 570 dólares, disponible hoy vale 520 o menos en la zona tuya ahí norte norte de Santa Fe, Chaco eh, está 490 dólares el disponible sí. entonces los que tengan girasol disponible y viejo el mensaje es ya fue el mercado ya se lo perdieron no piensen que va a volver a los 700 ni a los 650 ni a los 600 salvo una catástrofe en el mundo que afecte el, el, el girasol en alguna parte del mundo y con respecto al girasol nuevo los precios de paridad están indicando que la industria puede pagar 460 dólares entonces pues el productor tiene que conformarse con un nivel de precio de girasol 2023 ¿sí? que va a estar muy por debajo a los máximos alcanzados en esta campaña si lo comparamos con el girasol hace 4 o 5 años los precios de 470 dólares siguen siendo muy buenos. ¿sí? Entonces no hay que no hay que lamentarse por el girasol de 700, 800 dólares y hay que ver un nuevo escenario. ¿Cómo cierra mi negocio a 470 dólares? La, sí. la pregunta que te voy a hacer ese productor. ¿Cómo cierra mi margen? Si mi margen es aceptable, es positivo y gana un nivel de plata interesante y para no especular a la suba Permanente, el productor debería vender un 15 o un 20% de su cosecha para cubrir costos de producción, para cubrir eh, costos de cosecha, carreo, fletes, eh, para el canje, lo que fuera. Ese es un poco el mensaje. Uh -huh. Pablo,
0: muchísimas gracias. Eh, muy claros los conceptos y me queda muy picando lo de que no se supo aprovechar el buen precio que tenía de girasol, algo parecido ha ocurrido con el algodón en su momento, no hace no hace, no hace mucho, y hay que estar atento, el productor tiene que estar muy atento a, a los precios que se dan a conocer, y tomar eh, justamente, hacer lo que dice que no hace, especular.
1: Claro, esa es una. Y la otra es, cuando un negocio da mucha plata, es irracional no vender. Claro. Es irresponsable e irracional. Pero parece ser que los productores tienen miedo a ganar plata. Y la excusa de qué hago con los pesos, ojalá muchos argentinos tuvieran ese problema, qué hago con los pesos. Sí. Hay que ser agradecidos que estamos en un sector que tiene mercados todos los días y que como está ligado a la exportación, y somos líderes en exportadores de muchos productos del mundo, eh, el productor tiene que valorar eso y respetarse a sí mismo y cuando hay una ganancia tan grande no se asuste no se asuste venda haga caja y mire otro escenario
0: perfecto muy clarito el consejo Pablo gracias por esta comunicación gracias ¿eh? buenos días adiós gracias y ahí con nosotros el consultor Pablo Adriani ha sido muy claro muy concreto y un análisis muy eh, objetivo de los mercados en la Argentina y todo lo que sucedió a nivel mundial. Vamos a hacer una pausa y seguimos.